0: Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um... Horrorizadas. Horrorizadas. Oi, galera. Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme Sede de Sangue, ou Thirst, que é um filme sul-coreano de 2009. E hoje, pra conversar com a gente, a gente trouxe uma expert no cinema oriental aí, tem canal e tudo mais. <risos> a Grazi Bianucci, seja muito bem-vinda. Pode aí comentar sobre o seu canal, enfim, o Jabá tá liberado. Obrigada, meninas,
1: pelo convite. Eu adorei o podcast, eu ouvia um episódio e gostei bastante. Bom, eu não diria que eu sou expert, pelo menos não ainda. Tem uns bons anos aí pela frente. Até que eu quero ser uma expert, mas ainda não. Então, eu tenho esse canal no YouTube chamado Grasbianucci, onde eu falo sobre produções audiovisuais e algumas leituras de terror oriental, então rola muito conteúdo lá do Japão,
0: da Coreia do Sul, da, da Tailândia também. Maneiro, maneiro. Bem legal o canal. Eu confesso que, assim, quando eu comecei a, com o podcast, eu comecei a consumir mais cinema oriental. Porque antes era bem menos. Assim. Não sei você, Monique, mas eu era bem menos. Eu consumia mais drama, porque, ao menos,
2: desde que eu comecei a consumir cinema com mais profundidade, não sei, com mais entusiasmo. Sempre, sempre tem algum asiático no Oscar, né? Mesmo que seja uma cotazinha. Eu acabava vendo esses mais comentados, mas eu também não conheço assim, full. Agora, terror oriental que eu tenho assistido mais recente, mesmo por causa do podcast. Mas entrando aí no filme, como a Isa falou, a gente vai falar do State Sangue, que a gente não sabe falar o título original, mas vai estar aí no, no título do episódio. <risos> Ele envolve terror, drama, suspense, fantasia, e também sentimos bastante comédia, né? Talvez a Grazi possa até confirmar essa nossa afirmação de que asiático sabe navegar entre gêneros
1: muito bem. É verdade sobre o título, né? realmente esse título está bem complicado de falar. eu até fui atrás para ver a pronúncia, eu desisti de <risos> japonês. acho que eu me viraria melhor, mas coreano é meio complicado para mim. e é
2: engraçado porque parece que é umas letras muito simples, mas quando a gente vai juntar a sonoridade de tudo sai
1: sai meio esquisito. é verdade.
2: E a sinopse dele é sobre um popular e adorável padre de uma pequena cidade que se torna voluntário de um experimento médico que dá errado e o transforma em vampiro. Ao tentar reverter o processo, ele começa a ter um caso com a esposa de um amigo e mergulha cada vez mais na imoralidade. É o verdadeiro comedor de casada, esse filme. Por <risos> E é interessante, talvez, levantar que, primeiro, a direção é do Park Chan-wook, né? Já um nome... Relativamente conhecido dentro do cinema. E ele foi adaptado de um romance do Therese Hakim, que provavelmente estou falando errado também, do escritor Emily Zola, Ele é francês. E talvez eu, eu retome isso daí mais pra frente, que aí já, já vou falar de uns bagulho aleatório eu vou vendo spoiler. Mas por enquanto, então, quais foram as considerações sobre o filme em geral? Sem spoiler.
1: Então, sobre essa questão da comédia, eu reparo que os filmes coreanos, eles têm muito essa tendência de querer abraçar tudo. Não que isso seja algo negativo, mas é uma coisa que a gente não vê muito no ocidente, né? Principalmente nos filmes americanos. Quem assiste muito o mercado americano. Estranha um pouco, né? Realmente rolam algumas cenas que você vai ficar mais impactado, tocado e até dar algumas risadas, né? Sim. Eu acho que o filme como um todo, ele é um ótimo filme, a produção é muito boa. Porém, ele é um filme longo e que para a maioria das pessoas pode acabar sendo cansativo, principalmente quem assiste muito o filme do Ocidente. É, ele tem aí, acho que umas duas horas e meia, uhum. né? E dá, bate um cansacinho em alguns momentos. Ele é um filme que choca, ele brinca com os dois polos, assim, em relação... É, o, temos o personagem do padre, que era uma pessoa de fé, <risos> né? Não, não fazia nada fora da curva. E depois que ele é ressuscitado, <risos> tudo muda, né? Drasticamente ele começa a pecar de diversas maneiras possíveis imagináveis. Uhum. É, teve uma cena em particular que gerou assim, um choque e, ao mesmo tempo, uma vontade de rir quando ele toma sangue pelo catéter, né? é. não sei o nome daquilo, mas parecia uma chupeta, um canudinho, sei lá.
2: Eu acho que é borboleta o nome daquele negocinho que coloca na veia pra
1: segurar. Ai, que agonia. Uhum. Mas muito bom. Os efeitos especiais, eles são legais. Eu acho que se os efeitos fossem muito ruins, eu acho que ia virar um Todo Mundo em Pânico. Uma coisa bem pastelão, assim. Uhum. Né? Sobre a questão dos vampiros, né? É, foi uma coisa que me chamou a atenção Que ele é um vampiro totalmente Não totalmente, mas bem diferente Porque, primeiro que A figura dele é refletida no, no espelho Ele não tem aversão A símbolos religiosos Que teria sido uma coisa bem legal Porque ele é padre, né? Imagina um vampiro, né? <risos> nessa, nessa questão, um vampiro padre E
0: ele também não tem os dentinhos Uhum é, isso o próprio diretor até falou numa entrevista, que ele tentou ali tirar tudo aquilo que rege o imaginário de vampiros ocidentais, né, que são as estacas, o alho os dentes pontudos, o crucifixo, e é muito engraçado, porque ele faz essa, essa contradição com o crucifixo, porque ele é um padre, e ele é vampiro, e o crucifixo é uma coisa que tá presente no, em todos os momentos na, na vida dele, né, tem qualquer lugar ali onde ele vá vai ter um crucifixo. Mas eu gostei do filme, um amigo meu me indicou, e eu, daí eu demorei um tempão para ver, também achei ele bem longo, eu acho que ele poderia ter dado uma encurtada ali em alguns momentos. Aquela sensação de que se estendeu demais, eu senti. Mas, assim, adorei as cenas pesadas, o choque. É um choque, né? Tem umas cenas que você fica mesmo chocado ali. As cenas de violência são interessantes, que eles acabam virando um casal ali, super tóxico, né? Um batendo no outro ali. Eu achei, achei um filme legal. Diferente. Eu tinha
2: assistido ele pela primeira vez há uns bons anos. Eu não lembro se eu tava vendo a filmografia do Park Chan-wook, ou se eu tava vendo filmes asiáticos de maneira geral. E eu lembro que eu assisti outros junto, perto dele ali, de, o Memória de um Assassino enfim, eu lembrava do, da temática dele, eu lembrava de algumas cenas soltas, mas foi engraçado que alguns anos depois, eu tinha esquecido de excluir do HD, e aí eu comecei a assistir de novo, achando que não tinha assistido, aí depois de meia hora de filme eu falei, não, pô, eu já assisti isso aqui, <risos> Aí eu fui lembrando, aí larguei, fui, fui ver outra coisa e assisti de novo, hoje, né, inclusive, em cima da hora, pra gente gravar o episódio. E eu gosto dele, ele, ele lembra, ele mexe com alguns assuntos que eu era muito fã na adolescência, não sei se porque ele é uma adaptação de um livro, mas ele me lembra muito das fases de, de livros clássicos que eu li, né, na e que eu gostava de consumir muito ali no ensino médio. Eu vi que o romance original, no caso, ele tá dentro do naturalismo. E foi uma coisa que eu fui pensando no filme nessa questão de bestialidade ali. De comparar ser humano muito a animal. Que aqui no Brasil a gente viu muito com cortiço, né? Que tinha aquele todo rolê da mulher serpente e tudo mais. Então, sei lá. O, o rolê também de triângulo amoroso. Eu lembro que era uma coisa que eu gostava muito de ler. Desses casais super conturbados. Então, eu gostei... Eu acho justamente por ele se semelhar tanto como, como se fosse um livro que eu estivesse lendo de verdade. Não li esse em específico, mas ele conseguiu emular alguma emoção assim próxima pra mim, ao menos. Até acho que ele, ele é bem longo, né? Duas horas e meia a gente já não tá tão acostumada vendo muita coisa do Ocidente a filmes dessa duração. Mas eu também não vejo muita cena que tenha sido inútil. Assim, de que eu falava, ah, não, não precisava disso, não precisava daquilo outro, sabe? Eu até não discuto muito esse tempo de duração dele, porque eu acho que tá ok, no final das contas.
0: É, que o começo foi bem pra construir tudo, aquela relação que ele começou a ter com a família, né? Porque após o, o experimento, né, ele acaba morrendo, mas voltando como um vampiro. Depois que ele acaba voltando à vida... Né, ele volta como um ser milagroso. Ele vira um santo, praticamente. As pessoas começam a adorar ele, né? Ele acaba tendo uma legião ali que acredita que ele pode curar outras pessoas. E ele acaba indo num hospital onde um homem tá morrendo. Aparentemente tá mal lá, tá com câncer. A mulher fala: Ai, 'Meu filho tá com câncer, não sei que'. Aí ele vai lá rezar, né, por ele, aí ele conhece na verdade ele já conhecia, né, essa família, e daí ele acaba se reaproximando deles, aí que a gente começa a ver que aquela família é bem errada, né também por tratar mal aquela moça que eles acabaram achando ela, né, ela foi abandonada, aí começa o, o problema ali, porque ela fala também que ela é abusada ali e tal. É,
1: uma questão que me chama atenção é que a gente sempre, pelo menos comigo eu fiquei me perguntando Mulher, por que, que você não vai embora? Sai dessa casa, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que a pressão psicológica também era tão forte ali. Talvez ela nem se visse capaz, assim, de se virar fora daquele lugar, né?
2: É, é, exatamente. Eu fico pensando também nas nossas diferenças culturais, assim. A gente chegou a levantar um tempo atrás até no Kotoko, mas ele era japonês. Mas qual seria a expectativa de vida e todo o estigma que essa mulher ia sofrer sozinha, assim, na rua? Ela, aparentemente, não tinha nenhuma profissão, assim, nada que ela pudesse desenvolver também. Não faz a mínima ideia do que fosse acontecer se ela tentasse fugir dali. Mas uma coisa que eu gostei muito é justamente essa dualidade, quando você tava comentando, Isa, é dele ser quase santificado depois que ele retorna, né? Mas, na verdade, ele se tornou uma criatura maligna que todos deveriam condenar-lhe. Criatura pecaminosa. Exato! <risos> Porque, se tem uma coisa que vampiro mexe, eu acho que é muito com as questões morais e desde antes porque quando eles já estavam cogitando o experimento tipo o cara o outro padre lá comenta de que era um processo que o pessoal não apoiava que é a questão da transfusão de sangue né que, se eu não me engano é condenada pela igreja católica então tava tudo errado ali E eu gostei disso de, de mexer com esse com esses dois pontos assim contrastantes de um para outro
0: É, porque o padre, ele tem, né, aquela imagem do, do cara que é um, um servo de Deus ali, ele tá servindo e tá fazendo o bem pros outros, você não pensa que ele é um cara que vai fazer alguma coisa errada, né? E aí, a partir do momento que ele vira um vampiro, ele muda totalmente, porque o vampiro sempre é visto como algo que peca, né? E nesse filme não é nem só no, no quesito matar, mas também no sexo porque o padre não pode né fazer sexo né pecado ele também comete mais esse pecado né e ele ainda no início, ele entra num conflito moral muito grande, ele no começo, ele não mata ninguém ele simplesmente chupa o sangue de canudinho lá do, do amigo dele que tá em coma, e daí ele fica discutindo com ele mesmo, assim, mas conversando com a menina, ah, e daí que eu sou vampiro eu não mato ninguém, eu não sei o que ele, ele sabe que tá fazendo merda, mas ele, ele tá tentando, parece que fala não, eu não tô, eu, eu não tô matando ninguém, tá tudo certo, só que aí as coisas começam a piorar, né, porque ele vai mudando isso aí depois ele passa a matar, até uma surpresa pra mim quando ele matou o padre cego lá, porque eu não tava esperando que ele fosse matar o cara, eu, eu achei mesmo que ele fosse transformar o cara em vampiro. E isso é uma questão muito, muito doida porque nos filmes as pessoas ficam atraídas por essa vida parece que, que os vampiros têm e querem ser também. Parece que quando, se você se transformar num vampiro, todos os seus problemas vão, vão sumir. Parece muito isso que as pessoas pensam, né? Parece que eles acabam se seduzindo pela, por isso. Uhum. Só que é uma merda, né? Porra!
2: <risos> um filme que eu acho que envolve muito isso é o Cronos, do Guilherme Del Toro. É, não vou me estender muito na, no motivo das semelhanças, para não dar spoiler do outro filme, mas é, é interessante assistir também. É, e eu gosto de, da diferença de transformação, porque ele tá naquela de do vampiro, da pessoa que se tornou vampiro, mas quer se manter ao máximo como humano, e a menina, quando rola a transformação dela, tipo já é literalmente assim, uma segunda vida que ela tá tendo, de eu não vou mais me submeter a essas merdas, e ela tá tipo, aproveitando ao máximo digamos assim todos os poderes que se envolvem, né? E, e são, são muitos contrastes nesse tudo. todo. O
1: personagem dela é praticamente uma escrava ali da família, né? Tem toda uma questão social envolvida. E é muito interessante ver a evolução da personagem, porque ela era uma pessoa que nem podia sentar no sofá pra comer, pra conversar com os outros, só ficava no chão. E no fim do filme ela vira uma dominatrix, ela <risos> domina todo mundo, mata geral... Né, faz e acontece. Isso foi muito legal de assistir. Eu acho que tem um tipo de crítica também nesse filme em relação ao ser humano, né? Porque... A gente, as pessoas, né? A sociedade acabam santificando essas autoridades, né? Padres, pastores, né? Sem querer entrar muito nessa questão, mas no fim das contas eles são seres humanos, né? E essa pressão que tem em cima né, dessas pessoas gera uma. Uma autopunição, tem até uma frase que o padre fala no filme que eu achei bem interessante que é Aqueles que procuram se comunicar diretamente com Deus estão mais propensos a se auto-odiarem E tem uma cena que eu acho que quando ele começa a fantasiar, né, fazer sexo com a, com a moça Ele vai se bate na perna, ele faz uns ferimentos assim terríveis Então, não sei, talvez não fosse tão legal, né Digamos, sem querer entrar muito nessa questão religiosa, mas não sei se teria que ter uma revisão dessas coisas. Aí é uma polêmica. <risos> eu fiquei
2: até lembrando do crime do Padre Amado também. Porque, nossa, esse, esse podcast ser é uma série de, de referentes de livro, inclusive. Porque tem todo o rolê lá do, do padre que se apaixona pela menininha. Mas essa crítica eu acho que é bem evidente. E até de colocar eles como figuras monstruosas por não estarem seguindo essas regras sociais até, que eles deveriam ser condenados por serem vampiros ou por ele, principalmente, por ser um padre que está fazendo todas essas coisas?
1: Tanto que, vamos dizer assim, uma pessoa que segue determinados preceitos aí de alguma religião ela se sente... Aquela coisa, não posso errar, não posso cometer erro. Imagina uma figura de autoridade que passa... Eu acho que, acredito, que passa pelos mesmos sentimentos, mas que, pra ela, acho que seja até muito pior errar, né? Uhum e viver entre o, a religião e os desejos carnais, assim. A
2: culpa cristã é uma coisa que, que tá bem, bem evidente, assim, nesse, nesse filme e na sociedade,
1: né?
0: Eu li alguma coisa, alguma crítica que eu li que fala muito da misoginia desse diretor. Uhum. Eu não sei, eu não lembro direito dos filmes dele, eu lembro do Old Boy só, que eu assisti a trilogia da vingança, mas que ele sempre coloca o homem a estar condenado a ruir na mão de uma mulher. Hum. E eu não sei se, se isso procede nos filmes dele, porque eu realmente... Não consigo me lembrar, mas é, seria algo, né, interessante se pensar, porque nesse filme parece que os dois se ferram juntos, né? Porque ele conheceu a menina, mas ela conheceu ele e ela virou vampira por conta dele, uhum. mas ele acabou se entregando e fazendo coisas por conta dela. Então fica um negócio meio que parece meio a meio. É... É isso
1: mesmo, os dois, eles resolvem se entregar a esse, esse desejo incontrolável, né? Eu acho que a questão do vampirismo, se a gente for ver ali na história do, da, da, do cinema, das ficções, ele tem muito a ver com a sexualidade, né? Aquela coisa de perfurar o pescoço e tudo mais, tem, acho que daria um podcast só sobre isso, <risos> Então uhum. acho que a tentação ali era dupla Tanto da, da parte do, do vampirismo Como da sexualidade Tudo junto e misturado
2: uhum. eu, eu fiquei tentando lembrar aqui O que, que eu vi dele Eu vi a trilogia da Vingança né tudo, o, Os três filmes Aí eu vi aquele handmade que eu, É a Criada, não uhum. lembro
0: Ah, é a Criada, eu também vi esse, E eu né? vi
2: aquele Eu acho que é o único filme americano de fato Que ele fez, que é o Stoker que eu gosto bastante, inclusive. Eu sinto bastante relação, assim, entre homem e mulher. Hum, eu teria que rever tudo de novo para prestar atenção nisso, para saber... para ver se eu sinto mesmo uma misoginia de fato. Mas é que, que nem a, a Grazi levantou. Parece que tá todo mundo errado ali. Não <risos> é de pesar demais de, de que a culpa era toda dela. É, e ele mesmo, ao menos, no começo do filme, você até nota que ele era meio... Não, não babaca, mas ele parecia meio bobão, assim, sabe? Meio... E, e aí ele se solta, depois conhece ela, mas eu acho que é naquela situação de, de liberdade mesmo, entre um e outro, de criar confiança de eu posso fazer determinada coisa agora, como se estivesse alimentando as vontades do outro ali, então não sei ao menos eu não enxergo como misógino de fato, embora a gente também tenha que levantar todas essas questões até novamente da cultura oriental né de como as mulheres são vistas e os papéis que elas costumam carregar.
0: Eu senti muito que eles quiseram colocar ela como manipuladora, ela fala né, que o cara batia nela e tal, só que ela mesma fazia os machucados, mas ela sofria outros tipos de, de abuso ali, né, pela família. Então eu sentia muito que ela precisava de alguém ali pra tirar ela daquele, daquela vida, só que acabou indo pra um extremo, né, todo mundo morre <risos> na tua família ali, ao invés de tipo, o que eu posso fazer <risos> pra ajudar que não seja dessa forma, só que ele era um padre, né, então assim, eles acabaram ali se apaixonando de uma maneira meio doentia, né, não sei se dá pra chamar aquilo de amor, mas enfim, aquilo lá, só que ele era padre, tinha todo esse conflito, tá, como é que eu vou me envolver com ela, sendo que todo mundo vai saber, é meio que um escândalo aí, não sei, não sei como é que funciona lá, né? Um, um ex-padre. E diz que não, não existe ex-padre, né? Mas também ela não era, ela não estava numa família, tipo, poderosa, que tinha dinheiro, assim, que poderia, sei lá, fazer qualquer coisa se ela saísse de lá também. Então eu não sei se era tão difícil, assim, os dois irem embora e viverem a vida deles normalmente, sem ter que virar o caos que, que foi ali. Então eu senti muito essa manipulação que colocaram da parte dela. Porém, é aquilo que eu falei. Ele também... Faz coisas ali que prejudicam... Uhum. Eu acho que o que tava pesando ali, depois que
2: eles estavam juntos, assim, de fugir ou não fugir, era mais uma como é que, relutância mesmo dele, mas não pelo fato de... de, ai, como é que a gente vai sobreviver mas mais pelo fato de se a gente fugir e for seguir esse amor a gente vai ter que de fato ficar matando um monte de gente, eu não sei se era uma coisa que ele queria, mas foi isso
1: assim que eu senti que mais pesava pra ele de é. fato eu acho que é isso mesmo, porque ele conseguia o sangue no hospital de uma forma muito fácil e ele mantendo aquele papel iria dar tudo certo, eu acho que ela, é como se ela fosse o fogo. Fogo, e ele a gasolina, sabe? Eu acho que ele só queria uhum. permissão para fazer coisa errada. Ele teve o parâmetro dele, ele não saiu matando geral, mas ele também fez coisa errada e, digamos que ela colocou a cereja do bolo ali que deu permissão para ele fazer tudo aquilo.
2: É aquele impulsozinho, né, que tava faltando.
0: É, porque, ah, eu já pequei ali, eu já fiz sexo, eu não podia e fiz. já que eu fiz merda aqui, vou uhum. continuar.
2: Abraçar de vez, assim. Começou agora, é. foda-se também.
0: E, assim, o filme tá cheio de simbologia, né? Eu notei algumas, tem uma cena da, que ele pega um espelho e, e parece que ele tá segurando uma hóstia. Tem uma cena que ele... Aquele próprio alicate parece um, um dente de, de vampiro, hum. né? Eu senti que ele usava pra, que eles usavam pra furar, né? A agonia total,
1: aquele
0: cara. <risos> é, sim, exato. Mas eu gostei que eles colocaram esses, essas coisas meio que escondidinhas e que dão a entender que, por mais que ele não tenha ido pro, pro cl vampiro clássico, você sente algumas coisas. O, o próprio o poder deles de ficar voando ali, pulando alto, é uma coisa que você vê em praticamente todos os vampiros, né? Uhum. E teve uma cena que era
1: evidente que a roupa de padre dele parecia uma capa de vampiro é. <risos> pra mim.
2: Teve uma hora que ele foi pular, eu acho, do banheiro, alguma coisa parecida que eles estavam falando
0: de fugir. Eu falei, gente, é o Batman saindo ali? Que porra é essa? E <laughs> <laughs> É, essas partes que ficam pulando e tal, eu não gosto muito disso. Eu gosto que dá a entender que aconteceu, tipo, sei lá, por exemplo, Lost Boys é um filme de vampiro que é bem mais clássico que esse, tem o dente, mas ele não mostra muito as pessoas pulando e tal, tipo, tem um barulho que aparece assim, aí a pessoa já tá em cima, sabe, na janela, vamos supor. Não, não aparece a pessoa pulando na janela, sabe? Então eu, eu acho que uhum. eu gosto mais quando é mais sutil. Fica meio cômico, né? Fica
2: meio... É... Nesse filme em específico eu me incomodo mais porque ele parecia muito pautado na realidade, até por não ir muito para esses elementos fantasiosos da mitologia de vampiro, né? Que nem eles, não, não tava brotando dente ali eles mordiam normal, que nem pessoas normais mordem pessoas. Então quando eles começam a pular, parece que é demais, assim, é um salto, com perdão da... <risos> do trocadilho aqui, parece que é um salto muito grande assim, da, do clima que ele tava levando para de repente, esses, esses efeitos tão impactantes. É...
0: Exato. Eu achei que distoou um pouco. Uhum. Porque, justamente pelo que ele fala, né? Que ele tentou tirar ali o, tudo que tem de imaginário de vampiro ocidental. Mas ele ainda deixa ali essa, esse superpoder. Mas ele tira uma coisa que não faz sentido, que é o que a Grazi falou no começo, que é o, o reflexo no espelho, né? O reflexo é um negócio que é muito... Se você for pensar, não faz o menor sentido a pessoa não ter um reflexo no espelho, né? Tem toda a explicação lá e tal, né? Que eles dão pros vampiros no, quando eles não têm esse reflexo. Mas no filme ele tem. E o diretor, ele quis
1: tornar essa, esse fato evidente, porque na cena do banheiro, quando ele tá falando, olha, eu sou um vampiro, mas é só um problema que eu tenho e tal, aí ela tá com, morrendo de medo, assim, na, na parede, e aí a câmera mostra que tem o um espelho do banheiro e ele aparece, né, então o diretor falou, ó, oh, ele aparece. Fico,
0: fica evidente. E ele trata como uma doença, né? O vampirismo dele no começo. Ele conta pra ela que ele tem uma doença e não sei o quê. Aí eu não sei se ele estava falando da doença é aquela lá que ele tá, eles estavam tentando curar, né, lá no começo, que eu esqueci o nome, mas é o filme começa por conta dessa teste, né, de, de tentar curar as pessoas de uma doença que é bem letal, que justamente tem os efeitos colaterais que ele tem, né, as bolhas no rosto e o sangramento, né, o, as hemorragias. Então, eu não sei se de fato ele estava falando da doença dessa doença, ou se juntou com o fato dele ser um vampiro e ele não queria contar tão diretamente, assim, né? Porque quem que vai acreditar, né? Você fala, ah, não, eu sou um vampiro. Ah, tá. é Parece tipo aquele programa Casos de Família, né? Que as pessoas vão lá falando umas coisas absurdas, tipo, ah, eu sou um vampiro. Sabe? Ah, não é muito fácil você, você comprar essa ideia. Eu lembrei muito de Crepúsculo
1: nessa hora, desculpa, né? Mas... Porque, realmente, se alguém pega e fala, eu sou um vampiro, tal... Quem que leva numa boa isso? Por mais que o cara seja bonitão, sabe? Ela teve a reação certa. <risos>
0: eu ia dar risada, uhum. sua cara como assim, sai daqui, seu louco.
1: <risos> <risos> mas eu gostei muito,
2: muito, muito, muito dessa transformação dele, de como que aconteceu e do fato de que quando ele não tava é, mantendo o vampirismo dele, digamos assim, comendo, aí ele voltava com a doença e começava a aparecer as bolinhas. Eu gostei bastante desse,
0: desse joguinho que fizeram. Sim. Ele vai se deteriorando, né? Não é imortal, na verdade. Ele precisa de alguma coisa pra se manter. Claro que quando ele tá com o sangue, nada pode matar ele. Tanto é que ele tenta se matar, né? Ele tenta se jogar, cair de cabeça no carro. Aquela cena eu ri demais. Porque ele, ele cai de cabeça no vidro e ele vai sair. O vidro tá preso na cabeça dele. <risos> Eu fiquei imaginando a pessoa
1: chegando do outro dia, sei lá, saiu do plantão, aí o carro tá com aquele amassado. Uhum. Como que explica um negócio desse? E aí, sem, sem se sair o sangue também, nem nada ao menos, não parecia. E, tipo, só vai estar tá a marca de uma cabeça ali enfiada. E, tipo, o que que pode acontecer aqui? E uma questão muito debatida no filme é a moralidade no geral, porque tem os níveis ali, tem vários níveis. Por exemplo, quando ele é, pegou o sangue de uma pessoa em coma e começou a chupar ele pelo canudinho, eu achei aquilo absurdo. Eu falei, por que, que o cara não vai num banco de sangue do hospital e pega uma bolsinha lá, sei lá? E pra ele, ah, não, ok, ele está em coma. Eu falei, como que o <risos> vai se recuperar se você tá tomando o sangue dele? Pelo amor de Deus!
0: Não vai! Cara, mas se você, se a gente parar para pensar, qualquer maneira, qualquer maneira que ele fosse conseguir sangue era errado, porque até no banco de sangue, alguém vai precisar daquela porra daquele sangue. Alguém que vai precisar de uma doação de sangue não vai estar tá a porra do saquinho lá, né? A única maneira que ele tinha, eu acho, dele conseguir sobreviver aquilo tudo, a, a se manter sem Talvez se sentir muito culpado, né? A eternidade ali sem tanta culpa. Porque ele tava condenado à eternidade. Ia ser muito pior se ele continuasse se sentindo culpado, né? Imagina, você, você nunca vai morrer e, vai, vai... e ainda tem que conviver com uma culpa, né? Então, eu acho que a única maneira dele ele ficar mais tranquilo ali com a consciência, era o, o amigo dele lá, né? o, o padre cego, que meio que abraçou ali a ideia, né? Ele tava ajudando ele, né? Só que ele tinha um interesse por trás, <risos> né? Ele, ele queria virar também, né? Ele queria virar um vampiro também. Mas ele, ele, ele fornecia pra ele o sangue dele é. pra ele tomar,
2: né? E aquele rolê também de tirar sangue de gente que já tá querendo se matar, pô, o, o, o imoral isso também é. Tem até um... Teve um serial killer,
1: eu acho. Teve. É o do Twitter. Foi do Twitter? Pelo que eu ouvi, foi. É o assassino do Twitter, uma coisinha.
2: Então, eu lembrei de alguns. Um que era pelo Craigslist, mas eu acho que ele era canibal, na real. E outro que, se eu não me engano, trabalhava mesmo nessas de linha de suicídio. Não que ele conseguia as vítimas dele, de fato, dessa forma. Mas eu lembro que foi um, um ponto que frisaram de, olha, ele tentava ajudar pessoas a não se matar, mas ele matava pessoas também. Sim. Então, enfim, a incoerência, né? A hipocrisia.
1: Total. Total. Em contrapartida, a moça ela já chegou num nível que ela achava, ah, eu tô com essa condição e pra sobreviver eu
0: preciso de um ser humano então eu vou comer todo mundo. Uhum. <risos> Sim, exato. É, é, é uma coisa que eu sempre fico pensando em filme quando... Tem essa, essas coisas absurdas que a gente tava até dando risada de, de falar, eu sou um vampiro e tal. Até que mostraram ela meio assustada, né? Só que ela compra muito fácil, eu acho também. Que daí ela já que também já começa a querer virar vampira. que Eu acho também que vai pro aquele lado, né? O que que eu vou fazer? Eu não quero mais ficar nessa família de merda. E eu tenho duas opções aqui. <risos> Vou seguir pro, pro vampirismo, então. E uma coisa que ela falou é da casa ser
1: sufocante pra ela, né? E realmente a decoração da casa trazia essa sensação.
0: Nossa, sim! Cara, era muito poluído, né? Devia ser muito
2: difícil ficar ali. E aquelas pessoas também de... de ah, você tem que ficar me servindo porque, sei lá, eu salvei sua vida, sabe? Eu te dei um teto e a Cinderela. É, é bem essa. Eu não condeno ela não. Eu acho que nenhuma das atitudes dela eu condeno
1: totalmente. Eu passo para o total, para a personagem toda dela. <risos>
0: é que eles também enlouqueceram no processo, né uhum. e o marido dela eu, eu gostei muito quando mostra a culpa que os dois estavam sentindo quando mataram ele porque mostra o cara dormindo entre os dois <risos> na cama mostra os caras os estão cara transando o cara tá no meio deles eu fiquei, caralho, que cena mais doentia mano.
2: sim, e começa mano, eu não tava esperando porque começa com, com foco na cara do cara morto, parece que ele tá meio que rindo. E aí, quando expande,
0: assim, tira o zoom, eu falei, mano, como assim vocês estão trazendo o um cara no meio, louco? O que é isso? <risos> o, o defunto ali, ai, gente. E daí, ele tá com aquela pedra e tá todo molhado. Então, eu achei isso muito legal a caracterização, porque, é, como ele, de fato, uhum. morreu, né? Então... E, e como ele de fato aparecia pra eles, todo molhado, ou, ou com o ranho no nariz pra, pra moça lá, que ela ficava limpando o ranho dele. Uhum. Cara, uma coisa absurda foi a mãe cheirando o peido dele pra identificar o que, que ele tava sentindo, mano. Porque, Puta gente... merda.
2: Parece de quando você estava com gastrite, mas eu acho que aquilo definiu muito bem aquela relação doentia mesmo, maternal, assim, de foda que meu filho tem 30 anos nas costas, eu vou cuidar dele como se ele tivesse 3 anos. E justifica até o fato ela ter são escrota
0: com a, com a menina, né? Sim, sim, exato. Ai, meu Deus, tudo errado <risos> naquela família. E, <risos> e quando a, a mulher acaba ficando paralisada, né, eu não, eu não entendi muito bem, eu não lembro muito bem o, o, o que de fato fez ela ficar... É, ficar... Ela ficar chocada é.
2: com alguma coisa e ela tem um, meio que um piripaque ali.
1: Aí... Eu acho que ela teve tipo um AVC, assim, ah. que... Quando o padre chegou, ela se descontrolou total, que o filho tava desaparecido e já
0: meio que tava sendo dado como morto, né? Porque sumiu no lago há dias, ninguém encontrava. É, e não sabia nadar, né? Eles falaram que ele também não sabia nadar. Agora,
1: eu não entendi a decisão, eu acho que era mais uma coisa do padre do que da, da Thay, da menina, de, de deixar a mulher viva, a sogra dela viva. Que eles ficavam levando ela para cima e para baixo, cuidando dela terrivelmente, mas ok, vamos deixá-la viva. Eu não entendi porque que eles não mataram ela.
2: Eu acho que é aquele pinguzinho ainda de humanidade, porque os dois, por mais problemática que fosse aquela relação, eu acho que os dois se sentiam muito gratos a, a ela de alguma forma, assim. Porque de fato ela tirou, ela cuidou da menina, deu teto e tal, mesmo ela tratando de uma forma muito escrota. E, e o padre também, que foi muito recebido na casa, que ele era quase adorado por aquela mulher, então acho que fica esse pinguinho assim, que, ok, você foi uma pessoa escrota comigo, mas você fez coisas boas, assim, de alguma forma. Eu fico
0: dividida em, entre, ah, vou poupar sua vida porque você foi legal em alguns momentos, ou, não, eu vou poupar tua vida pra você sofrer mais.
2: Eu acho que também envolve aquele rolê de culpa mesmo, que a gente chegou a comentar de que, tipo, eu, eu tô fazendo muita merda, então eu vou ficar com esse, entre aspas, muitas aspas, estorvo ali, porque eles estão carregando ela pra todo lugar e tudo mais. Pô, é quase como um lembrete das merdas que eles estão fazendo, sabe? É, um um é masoquismo.
1: E sobre a sala branca, que eles pintaram toda a casa, né?
0: O que, que vocês, assim, se tiram dessa cena? Ela, ela comenta, né, que quer é que tudo fique branco para emular o dia, né? A gente, tá, a gente vai ter que mudar drasticamente a nossa vida, porque a gente vai ter que trocar a noite pelo dia, né? Então, eles... Eu, eu acho que foi mais isso. Tentar emular ele, tentar deixar um pouco mais natural. E eles começaram a
1: alimentar a senhorinha durante a noite para que ela também vivesse uma vida noturna, né?
2: Eu não sei o quanto daquelas paredes brancas é real ou é delírio deles. Porque eu não lembro muito da interação do resto das pessoas com aqueles cômodos. Porque eu lembro do corredor, assim, específico, bem branco, mas aí as pessoas, tem uma hora que eles trancam as pessoas nos cômodos, né? E aí lá dentro já tá, tipo, tudo ok. Eu não sei o quanto isso só foi uma escolha estética, no sentido de quando a gente sabe que tá um ambiente todo límpido, quando vai ter sangue vai destacar muito mais, sabe? Eu não sei, eu não sei justificar aquilo direito.
0: É, ou foi pra tipo é, representar uma mudança, né? Uhum. Me causa uma frieza, né? Uma sensação de quase hospital, uma coisa mais. É muito estranho aquilo, é, é tudo muito branco, é tudo... Dois extremos, né? Antes tava tudo poluído e depois ficou tudo muito branco. E teve uma moça que sobreviveu, né? Porque tem uma hora que a, a Taiju, que eu não sei o nome, falar o nome dela, ela acaba perguntando pro padre, assim, é, você tomou todo o sangue da, da, da menina lá, da fulana lá? Porque ele tava já com umas bolinhas, né? Então como se ele não tivesse bebido o suficiente. E ela acorda. Então será que ali... Ela virou também vampira? Você tá falando daquela que era casada. A que sobreviveu ao ataque no final da, das casas, na casa. Eu tive a impressão que sim que ela virou vampira. Porque ficou meio estranho, né? Tipo, tá, por que, que ele não tomou todo o sangue dela? Pra poupar a vida dela, só se for, né? Ou foi aquele pingo de, de moralidade ali, de, de culpa, e vou deixar ela viva, né? E daí mostra ela viva, né, e tal. Ou será que ela, ela virou vampiro?
2: É, não sei. Porque eu tinha a impressão também de que eles enxergavam ela como uma vítima da situação também. que ela era outra que vivia sendo... Comandada pelo marido, né? De ah, não sei lá, pega minha vodka, dá não sei o que, faz não sei o que. E daí eu, eu até entenderia se fosse uma decisão consciente deles de, ou de transformá-la, de, de dar um pouquinho daquela coisa boa e ruim da, do vampirismo. Ou de deixar sobreviver, ao menos, né?
0: Se, se os, os, os dois sobrevivessem... Seria até algo interessante... Continuar a, com, a, com o vampirismo em to, na galera, né? Porque é o que acontece nos filmes de vampiros, geralmente. Eles vão, vão, vão produzindo mais vampiro, né? Mas, assim... É, ele, ele já tinha tomado a decisão de que ele queria morrer, né? Aí, eu acho que por essa decisão... Por, por aquele final... Pra mim, faz mais sentido ele só ter poupado a vida dela mesmo. E não ter pro produzido mais vampiros que ter, ter continuado ali. Se, se fosse por ela, talvez não, pela menina. Talvez não, ela teria, ela teria mordido mais gente ali pra virar vampiro e continuado. Mas como era ele que fez, como ele que tomou aquela decisão, eu acho que mais, faz mais sentido pra mim ela só ter sobrevivido mesmo. E ela tava doida pra
1: matar geral, né? Tanto que quando ele, ela aparece na sala que ele tá lá... Tomando o sangue da outra, talvez foi uma desculpa de, pra deixar ela viver, tanto que ele jogou a blusa em cima do rosto dela e pegou a serra da mão da, da vampira, meio que, ó, esquece o assunto, já tá morta, vamos seguir pra cá, uhum. mas no fim a mulher tava viva.
2: Essa é uma coisa, esse é um ponto, o fato deles terem se matar no final, que me deixa meio assim com o filme. Porque assim, ele já, já parecia muito é, transtornado com essa ideia né, do, do vampirismo desde o início. Não era uma coisa que ele estava muito feliz em fazer. Tanto é que ele tenta lá se matar no começo né, que, da, da cena lá do carro. Mas só que aí, eu acho que... Não que o filme peque muito nisso, não que me incomode muito. Mas se ele só parasse de tomar sangue, ele ia acabar morrendo. E é uma coisa que fica consideravelmente evidente pra ele. Uma vez que quando ele para de tomar sangue, a doença volta. E ele sabe que as pessoas iam acabar morrendo. Então, fica meio... Confuso pra mim, assim, sabe? De, de você já sabia como, por que você demorou, entre aspas, tanto. Eu sei que aí não ia ter a porra do filme. E que eles morrerem queimados pelo sol, encontrando, digamos assim... A, sendo destruídos pela, pela coisa boa, pela energia boa, pela luminosidade e tudo mais... É mais impactante pro filme, pra narrativa, esteticamente. Mas eu fico em conflito porque, tipo, já dava pra você ter se matado, sabe? Eu
1: acho que ele, de repente... É, ele viu que, no ponto que tava a parceira dele era loucona, uhum. ela chegou num ponto que ela não tava nem aí, ela mordia geral, tava matando todo mundo, e ele também não queria mais viver e ao mesmo tempo, eu acho que ele se redimiu, porque ele sabia da dor que a mãe do rapaz estava passando e naquele momento, foi a redenção, porque os dois morreram na frente dela lentamente, sendo postados ali pela luz do sol, e a senhorinha rindo, né? Feliz com aquilo, né? Se sentiu vingada, eu acho que tem a ver com isso.
0: É. é, eu acho que ele não se matou antes. Porque eu acho que ele tava numa luta ali constante. Tá, que tipo aquela cena dele se, dele se jogando. Pode ter sido uma. Um teste ali pra saber o que, que de fato ele tava se tornando. Saber os limites dele, né? E eu acho que ele descobre. Que ele, ele pode morrer depois, quando ele mata o padre, eu acho. Que daí que ele vê que ele tá frágil e fala, ah, eu, ó, eu tô morrendo, é, você quer mesmo essa vida? Eu é, não sou imortal. Só que daí ele já tava envolvido com a menina. Então eu acho que o que pesou pra ele se matar, pra ele parar de, 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 de ter essa vida, foi um pouco ela. E foi esse conflito entre ele e ele tentar viver dessa forma, com, com o mínimo de culpa possível, uhum. sei lá. Né? É. e o final eu achei bem coerente na verdade, porque eu acho que não tem não teria como ter sido diferente a não ser que eles continuassem é, querendo sobreviver de sangue ou eles poderiam ter, sem o sangue né e com a doença lá reagindo de novo né mas visualmente foi, foi interessante eu acho que casa muito pela, pela questão
2: religiosa mesmo, de... eu não vi nem tanto ali como a luz do sol, eu vi mais como a, a metáfora a sair da escuridão, sabe? e a cara tapa ali...
1: E
0: queimar no inferno pelos pecados. É,
1: bem isso. <risos> e o padre amigo dele, era um desejo de vida dele, pelo menos ver a luz do sol no oceano antes de morrer, né?
2: Aham.
1: Uhum, Não sei é. se tem a ver isso também.
0: Pode ser também. É. Mas eu gostei do final. Ele, ele assemelha muitas coisas que eu já vi... Mas eu gostei do final. Tem um filme que é muito ruim, que é de vampiro, que acontece a mesma coisa. Eu não vou... Eu e o filme ruim, que eu lembro que daí tem, tem semelhança com o filme bom. Eu acho que é 30 dias de noite o nome do filme. Hum. É, um, é um filme que se passa no Ártico e tem lá o período que não tem o dia, né? É. Um mês ali, só noite. Sem o sol. E daí nesse período aparece uns vampiros muito loucos. E daí no final tem a cena que o cara morre na luz do sol lá. E é igualzinho, só que nesse filme é bem mais bonitinho. <risos> Quase um Romeu e Julieta
1: versão vampiro.
2: Sim. Sim. E vamos para a área de conclusões primeiro deixar o um lembrete aí de que o filme não está disponível em streamings que a gente tenha conhecimento mas vocês podem entrar no nosso grupo do WhatsApp que a gente passa tudo certinho lá e qual é o veredito de Sede de Sangue?
1: Ah, eu acho que é um ótimo filme, porém não é para todos os públicos se você é uma pessoa que não gosta de filmes lentos, longos é, com alguns pulos na narrativa, assim, de repente. Não é um filme para você, mas se você tiver um tempo e quiser dar uma chance, é um filme bem interessante. Tem toda uma questão é, legal do vampiro raiz, da sexualidade, e da evolução da loucura, da pressão sobre os personagens, da moralidade tudo isso vale a discussão e vale assistir esse sangue.
0: Eu gosto, eu acho que é, ele sai um pouco ali do, do vampiro comum mesmo pra quem é fã de vampiro e tá querendo procurar algo um pouquinho diferente, pode gostar, pode, pode até achar legal. Por ele ser coreano, eu, eu sou coreano, eu, a gente até fala aqui algumas vezes, né, Monique, que filme coreano é longo mesmo, não, é muito difícil você ver um filme curto. Uhum. <risos> Mas é interessante dar uma chance. Ele realmente tem, tem um propósito, tem essa duração então, tem que ir com paciência, né? Tem... Não é qualquer dia que a gente tá preparado pra ver um filmão tão comprido. Mas é bom, vale a pena. Eu recomendo. Eu, eu
2: lembrei de, de uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente tava discutindo sobre a misoginia. Apesar de eu não ter sentido tanta misoginia nessa questão de ah, de ela que desmorona, descaralha a vida do cara eu fico um pouco incomodada com a questão de exposição mesmo e de violação de corpo feminino por mais que nesse filme eu não tenha assistido tanto por mais que tenha, nos outros filmes, eu acho que em trilogia da vingança principalmente é um assunto mais recorrente né, então é uma coisa pra gente pensar e analisar né, se um dia eu pegar os outros filmes dele pra ver eu já vou com conhecimento pra ver se eu consigo notar esses padrões, mas é um filme eu acho que ele não é desses filmes complexos em si, tipo na narrativa, no roteiro dele, mas é esse tipo de filme que faz a gente pensar muito na natureza humana e na, naqueles conflitos, naquelas relações que tem ali dentro, e sem contar que tem o a cereja do bolo, que é o vampirismo, que é sempre bom uma vez ou outra retomar, né? A esse, esse monstro clássico aí do terror. E é isso, eu gosto bastante desse filme, apesar das duas
0: horas e meia.
1: <risos> Não é um filme fast food, com certeza
0: definitivamente <risos> mas Grazi, se você quiser passar aí o seu canal onde que a gente pode encontrar você nas redes sociais a galera seguir bom, obrigada meninas pelo
1: convite é, peço que vocês venham me conhecer o meu espaço no Youtube no meu canal Grazi Bianucci e nas redes sociais eu também tô como Grazi Bianucci, no Instagram e no Twitter ah, então, se vocês toparem, porque na verdade é o seguinte, né? Eu não, eu não tinha podcast, agora eu criei um podcast por conta de um inscrito meu que é cego e ele sente falta de ler mangás, ele não nasceu cego. E aí eu meio que fiz um podcast interpretando os papéis da história do mangá, então não é bem um podcast, é meio que um teatrinho assim. <risos> aí se vocês não quiserem participar do canal, a gente grava. Grava um podcast também. É Terror Oriental, o um podcast.
2: Nossa, que ideia bacana e que, que atitude honrosa, digamos assim. Porque,
1: que maneiro. É que, sei lá, quem tem amor a essas coisas, aí você começa a pensar, a pessoa não tem como. que ele entrou em contato comigo para ver se eu sabia de alguma, algum tipo de acessibilidade nessa parte de mangás, assim, né? Só que não tem, né? que é desenho e ainda... Ninguém se dedicou a fazer algo em braille, alguma coisa assim. E aí eu tive essa ideia de fazer isso pra ajudar.
2: A gente, a gente aceita, é só ver direitinho ou no vídeo a gente dá um jeito e toma uma vergonha na cara e se arruma. <risos> siga, siga a
0: Grazi e a gente, né, nas nossas redes sociais também. É isso aí, estamos no Instagram como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. Temos ali também o Facebook Horrorizados Podcast, para quem ainda usa o Facebook. Temos também o site horrorizados.com, que tem vários textos, indicações, listas, muitas coisas ali legais de recomendações que também não estão, que não aparecem aqui no, nos podcasts, né? E Grazi, muito obrigada pela, pela sua participação, gostamos muito da sua que bom que você aceitou a participar depois de tudo isso que aconteceu, depois de todos os rolos, mas muito obrigada mesmo.
1: Imagina, acontece e já estão convidadas pra participar eventualmente aí do meu canal e tudo mais.
2: Opa, legal. Tem que, tem que colocar a roupa de sair do pijama pra participar de vídeo.
0: É, né? É outro mundo, né? O podcast a gente se esconde.
2: É. E. E também que estamos todas as quintas às 19 horas no Bom Som Web Rádio. Novamente agradecendo aí a Grazi e até o próximo episódio, galera. Tchau.
0: Tchau, galera. Até mais. Ai, será que já vai de ir pro spoiler? Ah, vamos então. Acho que eu já até soltei uns
2: spoilers. <risos> Indo então... Qual é o veredito sobre sede de... Sede de sangue ou sede de vingança?